0: Software Architektur, der Podcast für den praktizierenden Software auf Heise Developer. Unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heise Developer Podcasts Software Architektur. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder mit meinem guten Kollegen Michael Stahl zusammenhänge. Hallo Michael. Ja.
2: Die Freude ist ganz gegenseitig und ich begrüße auch alle, die jetzt zuhören.
1: Wir haben gerade schon festgestellt, wir werden oft gefragt, was denn aus dem Podcast geworden ist, ob es den noch gibt. Jawohl, es gibt den, hier ist eine neue Folge und wir geloben Besserung. Wir werden jetzt viel, viel häufiger neue Folgen produzieren und es wird. die Hörer werden sich beschweren darüber, wie viele neue Folgen kommen und dass man die alle kaum noch hören kann oder so ähnlich oder so ungefähr. Das kriegen wir hin, ja. Das kriegen wir hin. Unser Thema heute ist Digitalisierung für Softwarearchitekten. So haben wir zumindest mal das als Arbeitstitel definiert. Ein wunderbares Wort, Digitalisierung. Lass uns doch damit vielleicht einfach mal starten. Was ist das eigentlich, Digitalisierung, digitale Transformation? Was verbirgt sich dahinter? Ich habe mal
2: jetzt sozusagen auch nicht aus meinem eigenen Rippen das herausgeschnitten, sondern ich habe mir mal die Mühe gemacht, bei Gartner und an anderen Quellen zu suchen. Ich fand jetzt die Gartner-Definition nicht schlecht. Digitale Technologien im Prinzip zu nutzen wäre die Digitalisierung, um zum Beispiel Geschäftsmodelle zu ändern und auch um neue Einnahmequellen und Value Streams zu ermöglichen. Mhm. Das halte ich für insofern gut, weil es ja im Prinzip so ein bisschen auch zeigt, dass es in, erstens mal in verschiedenste Bereiche eindringt und zum zweiten, dass es nicht nur um Technik geht, sondern auch um Geschäftsmodelle.
1: Mhm. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, der, der, der Hauptpunkt, den ich immer spannend finde, ist, dass es uns als Techis vielleicht zum ersten Mal bewusst akzeptiert, als diejenigen, die auch bei den Geschäftsmodellen mitreden, gerade weil sie sich in der Technik gut auskennen. Würdest du das unterschreiben?
2: Das würde ich unterschreiben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass Architekten mitreden, ähm, weil sie natürlich jetzt am ehesten wahrscheinlich auch die technischen Auswirkungen kennen oder auch ob zum Beispiel irgendeine Idee umsetzbar ist. Also insofern, glaube ich, wird das Verhältnis zu den Produktmanagern oder zum Kunden dann intensiver in Zukunft.
1: Mhm. Hm. Ich glaube, also das zum Teil war das ja auch schon immer so. Ich meine, hoffentlich wäre es schon immer so gewesen, dass man irgendwann mal einen Techniker fragt, ob das denn geht, was man sich da ausgedacht hat. Und in diesem Fall ist es ja sogar so, dass die Dinge, ja nicht nur die Dinge, die man sich ausdenkt, nachher umsetzbar sein müssen, sondern man überhaupt nur auf die Dinge kommt, die man sich da ausdenkt, weil die Technik eine neue eine neue Option eröffnet. Genau. Okay, Der zweite Begriff, den wir erwähnt haben, ist digitale Transformation. Hast du dazu auch eine schöne Definition?
2: Da habe ich Wikipedia nachgeguckt und da steht da drin Änderungen aufgrund der Digitalisierung aller Lebensbereiche. Das hat man schon bei Digitalisierung
1: mhm.
2: und zwar dem Übergang vom reinen Nutzen digitaler Technologien zum Ermöglichen neuer Arten von Innovation. Weil wenn man jetzt mal zurückblickt, dann hat man ja am Anfang, sage ich mal, IT eher benutzt, um Dinge, die normaler Mensch gemacht hat, äh, zu verbessern oder zu optimieren, zu rationalisieren. Und inzwischen ist man eben in der digitalen Transformation dabei, wirklich Dinge zu äh, innovativ zu entwickeln, die im Prinzip vorher überhaupt keine, sage ich mal, äh, sozusagen nicht zur Sprache kamen, zum Beispiel eben autonomes Fahren, um eine, um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Ähm, das ist halt quasi nur möglich, wenn man eine entsprechende Infrastruktur hat, ähm, könnte der Mensch sozusagen gar nicht leisten, sozusagen so schnell zu reagieren. Insofern ist es ein Gebiet, wo halt IT sinnvollerweise Einzug nehmen kann, wobei natürlich natürlich Vorteile und Nachteile bestehen, aber das wäre so ein typischer Fall für digitale Transformation und wirklich massiven Auswirkungen auch auf uns als Privat oder auch als, sag ich mal, Privatleute oder auch als normalsterbliche sterbliche Mitarbeiter oder Kollegen oder Angestellte, was auch immer.
1: Mhm. Lass uns doch vielleicht noch ein paar andere Beispiele mal durchgehen. Also das autonome Fahren hatten wir gerade schon als ein ganz offensichtliches, über das auch ganz ganz viel geschrieben wird. Hast du noch ein paar andere?
2: Also ich fand, ich habe mal jetzt in, es gab einmal so ein Research Paper und es gab auch ein paar Papers, sag ich mal, von ähm, den World Economic Forum. Da habe ich mir nachgeguckt und da wurden quasi erwähnt, gerade zur Digitalisierung, zum Beispiel ein Thema, was ich recht interessant war, fand, war Preventive Maintenance bei Caterpillar. Mhm. Caterpillar ist ja nicht gerade, sage ich mal, die innovative Firma im in Puncto IT. Also sind das sind jetzt ganz
1: traurig, die Caterpillar-Leute, wenn sie jetzt zuhören.
2: Genau, also ich meine, die, die haben natürlich, sage ich mal, Baumaschinen Das ist und die Kunden sind eher konservativ normalerweise, mhm. weil ähm, so irgendwie Innovation und Hightech ist jetzt nicht unbedingt was, was man normalerweise mit, mit, sage ich mal, Gebäudebau in Verbindung bringt. Und die haben sich halt überlegt, wie kann ich trotzdem einen Mehrnutzen für den Kunden haben, wenn ich jetzt als Caterpillar solche Digitalisierungstechnologien wie IoT, zum Beispiel Internet der Dinge, verwende. Und die Idee war ganz einfach, für einen Bauunternehmer ist das Schlimmste, was passieren kann, dass die Baumaschine ausfällt. Also mal kurz eine neue Baumaschine anzukarren, das ist nicht so einfach. Also hat man sich mit einer kleineren Firma zusammengetan hat äh, IoT, sage ich mal, äh, Lösungen in jede Baumaschine integriert, die dann über eine Cloud, sage ich mal, verbunden sind und die quasi durch Machine Learning, durch Lernen eben merken äh, oder so langsam feststellen, dass eben welche Vorgeschichte quasi da ist, wenn irgendwelche Baumaschinen nicht mehr funktionieren. Mhm. so dass man eben sieht, da gibt es typische Patterns. Wenn das und jenes passiert, dann ist es wahrscheinlich, dass jetzt in drei Tagen die Maschine ausfallen würde, wenn ich nichts dagegen tue. Also kann ich eben im Prinzip durch diese, sag ich mal, verbundenen zwei Millionen Baumaschinen von Caterpillar, die können gegenseitig lernen und man kann eben daran wirklich frühzeitig teilweise feststellen, wenn jetzt irgendwelche Ausfälle drohen würden und das, was ja auch einen geschäftlichen Faktor darstellt. Mhm. Das ist finde nur mein ich, Beispiel.
1: Finde ich eine wahnsinnig interessante Kombination von ganz, ganz vielen Hype-Technologien, ne? ganz, ganz vielen Dingen. So ähnlich ähm, macht, es, äh, macht es Tesla äh, bei der Optimierung der autonomen des autonomen fahren oder des teilautonomen Fahrens, ne, weil die Daten, die halt von den Fahrzeugen kommen, wie die durch die Gegend fahren, werden immer zurückgespielt, nach Hause gefunkt. Und da läuft dann eben auch großes, großes Machine Learning-Dings und sorgt dafür, dass die Autopiloten, dass das, dass die Fahrassistenz kontinuierlich verbessert wird. Das ne. so ist so eine wunderschöne Kombination aus Cloud und IoT und Machine Learning und ein wunderbares Beispiel für etwas, das wirklich ganz drastisch die Dinge ändert.
2: Genau, ich mein, ein anderes Beispiel, was man vielleicht bringen könnte, ist Augmented Reality. Also es gibt bei DHL in, in den Niederlanden, konkret in Eindhoven, gab es ein Projekt, äh, das nennt sich Vision Picking. Und da machen die Folgendes, also wenn ich jetzt als Mitarbeiter in dem Lager arbeite, das ist also ein pa äh, Paketlager, ähm, und ich möchte dann zum Beispiel irgendwelche Pakete zusammensuchen für irgendeinen, sag ich mal, Transport äh, von DHL, dann muss ich ja normalerweise immer in dem äh, Regal äh, oder im Lager äh, rumlaufen, um die Regale zu finden und die Pakete äh, sozusagen äh, entsprechend in einem Trolley zu verstauen. Mhm. Und was die jetzt gemacht haben, die haben jetzt quasi ein, sag ich mal, Business- oder ein Enterprise-System, das schickt dem Mitarbeiter, der hat eine, sag ich mal, Brille auf eine sozusagen äh, IT-enabled Brille, der geht also zum Rechner hin, bekommt dann quasi von dem äh, System einen neuen Auftrag und das System, die Brille leitet ihn dann zu den verschiedenen Positionen, äh, wo sich die entsprechenden Pakete befinden, die er eben aufsammeln soll. Das heißt, mhm. sie benutzt wirklich Augmented Reality, ich habe eine Brille und dann wird mir auf der Brille angezeigt, wo ich jetzt hin soll. Und ich habe einen zentralen Server, wo halt dann wirklich die ganzen Informationen hinterlegt sind, äh, die ich brauche. Aber das fand ich zum Beispiel auch mal interessant, äh, gerade auch für solche Szenarien. Zum Beispiel, ich möchte irgendeinen, sag ich mal, Windmill reparieren oder irgendeine, sag ich mal, Windturbine und äh, dann kann man, das Gerät, kann man das Gerät unter Umständen ja auch zum Beispiel Bescheid sagen, wo denn vielleicht irgendwelche Defekte im Augenblick äh, da sind oder äh, wo ich denn irgendwie hinlangen muss als Wartungstechniker, um äh, zum Beispiel irgendwie was zu reparieren. Das wäre auch eine Möglichkeit, die ja DRL sich überlegt hat. Aber zum Beispiel dieses Lagerhaus-System zeigt also auch so wie VR Virtual Reality oder Augmented Reality, das sind weitere Buzzwords, die man da durchaus mhm. dann findet, zum mhm.
1: Beispiel. Ich habe noch einen bodenständigeren oder etwas bodenständigeren Use Case. Wir haben einen Kunden kann ich jetzt nicht zu so viele Details erzählen, aber ein Kunden, der klassisch ähm, Geräte produziert und es war irgendwann mal reine Hardware und irgendwann sind halt Softwareanteile dazugekommen, die sich in Firmware widerspiegeln und irgendwann ist das ergänzt worden um irgendwelche lokalen PC-Lösungen, die zusätzlich zu den Geräten, bei dessen B2B-Kunden halt auch noch irgendwie in den in den Geschäftsräumen stehen, in den Fabriken oder in diesem Fall Retailhallen stehen und das wird mittlerweile ergänzt dadurch, dass man eben diese Geräte nach Hause oder genau genommen in eine cloud ähm, telefonieren lässt, wo dann eben ein großes Portal läuft, sodass die Endanwender im Prinzip ihre Geräte eben über beliebige Endgeräte managen können. Und das ist auch eine schöne Verbindung von ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen Dingen. Auf einmal wandern Dinge, die man vorher, ähm, die man irgendwann mal ursprünglich in Hardware hatte, dann irgendwann in Firmware auf dem Gerät hatte, dann irgendwann in lokaler IT, wandern jetzt auf einmal in die Cloud und werden ergänzt über Backend-Services, sodass die Geräte sich einfach kontinuierlich modernisieren und neue Dinge dazulernen. So ein schöner IoT-Use-Case.
2: Genau. Also ich glaube, gerade solche Dinge sind interessant und die sind nicht nur für Großfirmen oder Industriefirmen relevant, sondern mhm. auch für kleinere Unternehmen. Also wer jetzt denkt, das ist, das ist eh nur für die große Industrie und dergleichen, dann ist das eben äh, sozusagen nicht äh, tatsächlich der Fall, sondern es betrifft wirklich jeden, auch kleinere Firmen, die irgendwelche Services zum Beispiel anbieten.
1: Genau, das glaube ich auch ganz, ganz stark. Die, das wird in jeder Branche Einzug halten. Das wird man kaum noch vermeiden können, buzzword hin, buzzword her. Man kann so tun, als wäre das eben nur ein Hype, aber das glaube ich ist es nicht. Es ist natürlich alles gehypt ohne Ende, aber es ist trotzdem auch eine sehr realistische Sache, mit der man sich auseinandersetzen muss. Womit wir im Prinzip bei, bei unserem Thema, nämlich Softwarearchitektur oder Architektur, IT-Architektur allgemein wären, lasst uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, was für Herausforderungen sich daraus ergeben.
2: Ich möchte vielleicht kurz, wenn, wenn's, wenn's, recht ist, Aber Richtung Indust Industrie 4.0 was vorstellen, weil ah, es hat
1: sich ja gerade Stimmt, noch ein Basuert.
2: Genau, weil ich denke mal, das zeigt doch so richtig, weil die Industrie ist ja jetzt ja nicht bisher so, sage ich mal, für bekannt, dass halt dann, sag ich mal, autonome, sage ich mal, Roboter oder dergleichen eine wichtige Rolle spielen oder, und die sozusagen von sich aus agieren, sondern das ist ja im Prinzip alles so ein bisschen immer alles zentral gesteuert gewesen. Und äh, ich finde halt das Industrie 4.0 interessant, das kommt ja aus Deutschland, heißt ja eigentlich auch Industrie 4.0 im S Sinne von äh, dem deutschen Wort Industrie. Und ich meine, da geht es wirklich darum, dass man eben mit Maschinen, Sensoren, Geräte, Menschen zusammen verbindet, dass man eben den sogenannten Digital Twin realisiert. Das heißt also, jedes Gerät, das du in der Realität hast, gibt es auch noch in digitaler Form innerhalb von deinem, sage ich mal, von der, von der it das heißt, du kannst quasi, indem du über den Digital Twin äh, kommunizierst, kommunizierst du dann auch über das, mit dem Endgerät oder mit dem Roboter, der CNC-Fräse oder was auch immer. Und eben, du hast eben in diesem Umfang auch Cyber-Physical-Systems, also irgendwelche Embedded-Systeme, die mir eben helfen, Informationen zu sammeln und zu visualisieren, damit ich eben auch als Mensch Entscheidungen treffen kann oder sogar, dass die Maschine selber für sich die Entscheidung trifft, zum Beispiel, wenn es sozusagen für Menschen nicht möglich wäre oder zu gefährlich wäre, jetzt in diesem Kontext zu agieren. Das heißt also, ich habe jetzt wirklich hier auch äh, auf einmal eine Situation, wo dezentrale Systeme irgendwelche autonomen Entscheidungen treffen können, und nur dann, wenn zum Beispiel irgendwelche Probleme sehen, der, das dann zu entsprechenden Menschen zum Beispiel weiter delegieren können, wenn zum Beispiel jetzt irgendwelche Ziele sich widersprechen. Okay. Und äh, wenn man dann schaut, äh, okay, als nehmen wir an, ich baue jetzt eine Produktions, äh, sage ich mal, Plattform bei Audi, BMW oder gleichen immer, also die Produktion, äh, dann habe ich eben auf einmal verschiedene Themen drin, also zum Beispiel IT Security, also die Produktionsprozesse waren ja ursprünglich geschlossen und auf einmal werden sie geöffnet. Ich habe auf einmal Security-Problematiken oder ich habe zum Beispiel auch mit Reliability und Scalability Aspekten zu kämpfen. Also wenn ich die Maschinen -zu maschinen Maschinenkommunikation habe, brauche ich auch eine, sage ich mal, kleine Latenzzeit. Also es gibt ein Beispiel aus Siemens, wenn du zum Beispiel irgendwo Gefahrensituationen auf der Straße erkennen willst, ist jetzt nicht Industrie 4.0, aber zeigt es glaube ich ganz deutlich. Und du fährst mit dem Auto nach rechts, biegst also ab, ein Radfahrer fährt auf seiner Stra auf dem Parallel zu dir geradeaus weiter. Und jetzt ist das System melden, dass hier eine Gefahrensituation besteht, dass du unter Umständen Radfahrer überfahren würdest, dann kann das natürlich nicht erst über die Cloud gehen, wenn das über die Cloud geht, ist der Mensch tot, also es muss quasi schon direkt in fast Echtzeit-Kommunikation sozusagen gearbeitet werden, das, das sieht man ja dann auch, dass eben Reliability, also teilweise sogar Realtime-Aspekte eine Rolle spielen.
1: Das, das wäre einer der wenigen Fälle, wo ich das fast Realtime tatsächlich durch echtes Realtime ersetzen genau, würde. Genau, ne? Genau, genau. Also Okay.
2: Fast lebendig. Und ich meine, es gibt ja. noch weitere Punkte, zum Beispiel die Integrität der Produktionsprozesse muss, muss eben aufrechterhalten werden, damit es zu Safety-Problemen kommt. Ich habe auch in, in der Industrie, kannst du nicht sagen, ich, ich fahre mal das Ding kurz runter und warte eine Stunde. Ja. Das heißt also, und, und die haben halt natürlich besonders Angst in der Produktion, dass irgendwelche IT-Systeme auf einmal mit den Produktionen äh, interagieren und sich sozusagen da, da störend auswirken. Also ich muss wirklich 24 mal 7 garantieren und keine störenden Auswirkungen der IT. Ich muss auch sozusagen das Wissen äh, schützen. Also wenn wir zum Beispiel wir als Siemens, also ich bin ja bei Siemens äh, hauptsächlich beschäftigt und wenn wir jetzt irgendwo für BMW eine Produktionsanlage mit Digitalisierung bauen, dann werden die wahrscheinlich nicht begeistert sein, würden wir halt in, der Lage, in die Lage versetzt, das Wissen über die Produktion bei BMW sozusagen zu, zu nutzen und auszulesen. Also da muss man auch wirklich aufpassen, dass was an Machine Learning, Analytics und Big Data da entsteht, dass es wirklich geschützt ist. Das sind also Punkte und natürlich äh, das Problem, wenn ich das Ganze umsetze, bei natürlich auch entsprechende Leute, die das können und äh, so viele Leute in der Industrie haben das jetzt so nicht äh, sozusagen die Notwendigkeit gehabt, äh, sozusagen in diesen Gebieten zu agieren und auf einmal habe ich eben das Problem, dass ich Leute brauche, die eben die entsprechende Ausbildung haben. Mhm. Also man sieht, das ist schon, bringt schon eine ganze Reihe von Herausforderungen mit sich, äh, wenn man es mhm. Digitalisierung sagt. Das war jetzt nur mal als Beispiel Industrie 4.0. Ich kann das aber genauso das nehmen, äh, sage ich mal, bei kleinen Firmen oder bei Kreditkartenunternehmen, ähm, es gibt also genügend auch Beispiele aus dem Travel-Bereich oder aus Enterprise-Systemen, aber das, das zeigt eben deutlich, äh, dass ich hier auf einmal eine ganz andere, sage ich mal, Dimension von Problematik kriege.
1: Hm. Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr also das kann man daran, daran kann man viele Dinge sehr, sehr schön erkennen, nämlich diesen, diesen Wissensfluss in beide Richtungen. Ne? In manchen Firmen wird das so sein, in manchen Szenarien oder Domänen wird das so sein, dass da äh, irgendwelche software -Leute ankommen, so Leute wie ich, die dann irgendwie eine tolle Idee haben, wie man sowas machen würde, und da ist dann vielleicht ganz viel Cloud mit drin und ganz viel Zeug, und dann braucht es irgendeinen Domänexperten, der, der dann dafür sorgt, dass auch diese harten fachlichen Anforderungen berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die Tatsache, dass man hier einfach die Latenz nicht akzeptieren kann. Also es wäre natürlich Aufgabe von Leuten wie uns, sowas dann auch zu hinterfragen und von der Domäne genügend, äh, über die Domäne genügend Wissen zu erwerben, um sowas zu verstehen. Aber da treibt im Prinzip die Fachlichkeit das, was mit der Technik oder die, die, Art und Weise, wie man die Technik einsetzt, weil das offensichtlich fachliche Constraints sind. Es ist manchmal aber auch andersrum, da wird dann aus der, aus der fachlichen Sicht wird etwas vielleicht maßlos unterschätzt, weil man zum Beispiel im Security-Umfeld überhaupt dieses Thema vorher noch nie auf dem Radar hatte. Ne, dann ist vielleicht der, der Wissensschluss eher andersrum, dass man sagt, okay, das klingt jetzt wie eine gute Idee, aber es ist vielleicht nicht die allerbeste Idee, all diese Geräte auf einmal direkt mit dem Internet zu verbinden, solange wir nicht darüber gesprochen haben, welche Angriffsvektoren es da gibt und was passieren würde, wenn sich irgendjemand drauf einhackt. Also auf einmal müssen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Die Leute aus der fachlichen Domäne müssen sehr, sehr viel mehr von der Technik verstehen, von den neuen Möglichkeiten und Risiken. Gleichzeitig müssen die, die jetzt mit viel Technik ankommen, auf einmal lernen, dass sie in Domänen vordringen, in denen sie vorher vielleicht nicht sich getummelt haben. Das finde ich äußerst spannend, äußerst herausfordernd. Es hat viele Risiken und viele Gefahren, aber eben auch ganz tolle Chancen für spannende Sachen, die man da tun kann.
2: Ich meine, es gibt ein Beispiel auch, wenn du zum Beispiel irgendwo IoT ähm, in Digitalisierung verwendest, zum Beispiel Geräte integrierst, da muss sowohl natürlich das System wissen, das Gerät ist wirklich ein echtes Gerät, äh, hat entsprechende Zertifikate. Auf der anderen Seite muss auch das Gerät wissen, ich spreche jetzt wirklich zum Beispiel mit dem Datenservice, der meine Daten persistent speichert und nicht mit irgendeinem zwischengeschobenen Intermediate, der quasi die Daten abfangen will. Das heißt, und diese Dinge hatten die vorher nicht, weil es eben geschlossene Produktionssysteme waren oder eben geschlossene Enterprise-Systeme und auf einmal, wenn man das öffnet, hat man diese Problematiken, die man eben vorher vielleicht nicht gesehen hat.
1: Mhm. Ja, genauso geht es andersrum natürlich auch. Ich erinnere mich, muss ich mal irgendwo verlinken, es gibt einen schönen Blogpost von Clemens Wasters von Microsoft, der schön äh, darüber referiert und das beschreibt, dass die, ähm, dass auch die Sicherheitsmechanismen, die wir aus dem Webumfeld so kennen, eigentlich ja für andere Fälle gedacht sind. Da ist dann irgendein Server, der in einem geschützten Bereich steht und der hat irgendwie ein TLS-Zertifikat und damit ist dann alles genügend sicher und wir freuen uns, aber das ist natürlich völlig anders, wenn dieser Server auf einmal irgendetwas ist, was draußen in der Gegend herumfährt ja, oder wenn es davon eben nicht nur einen gibt, mit dem ich gerne sprechen möchte, sondern viele, viele hunderttausend, die ihre Identität auf einmal in die andere Richtung beweisen müssen, also auch diese, auch die Mechanismen, die wir da vielleicht im Web oder, oder im typischen von mir aus SOA- oder Service-Umfeld haben, passen auch nicht unbedingt eins zu eins, wenn wir andere Rollen haben. Genau. Mhm. Okay, was haben wir noch an Herausforderungen, Architekturherausforderungen?
2: Ich meine, das Problem, was du hast, also äh, kenne ich halt, dass viele Leute, die eben in dem, sag ich mal, gerade in dem Geschäftsumfeld arbeiten, relativ viel Erfahrung mit Software, Architektur haben, aber eben relativ wenig Erfahrung mit Hardware. Also wirklich mhm. mit Embedded-Systemen. Auf einmal habe ich Sensoren, Aktoren mit im Boot, ich habe Robotik, ich habe, äh, sage ich mal, verschiedenste mechatronische Systeme und auf einmal muss ich mit denen umgehen und die integrieren. Und das heißt also, ich muss irgendwie äh, sozusagen von einer reinen software Sicht auch in der Lage sein, eine Sicht zu verfolgen. Also indem ich zum Beispiel auch weiß, äh, was sind jetzt zum Beispiel Constraints der Hardware, wie gehe ich damit um, zum Beispiel Batter Batterielebenszeit oder meinetwegen eben Echtzeitbedingungen und dergleichen. Mhm. Ähm, wie gehe ich damit um, dass eben diese Dinge eben anders sind als jetzt in einer reinen Software-Perspektive ähm, und wie gehe ich auch damit um, dass die Hardware, die man jetzt dort hat, ja meistens eben, sage ich mal, nicht, äh, sage ich mal, dass man eben wirklich oft direkt auch gegen die Hardware programmieren muss. Ich habe also nicht immer den Komfort, dass ich da Java nehmen kann zum Beispiel. Mhm. So, ich habe dann teilweise auch wirklich C, C++ Umgebungen, ich habe verschiedenste Sprachen, ich habe verschiedene Sensoren, es gibt äh, hunderte von verschiedenen Temperatursensoren zum Beispiel. Wie gehe ich denn damit um, also mit diesen ganzen, sage ich mal, mit dieser Heterogenität, die ich in der Hardware-Welt habe? Mhm.
1: Okay. Das ist ein, finde ich auch, ein sehr gutes Beispiel. Was haben wir noch?
2: Ja, und natürlich äh, die Hardware, die wieder irgendwo im in Enterprise-Umfeld integriert. Da gibt es ja eben so Stichwörter wie Cloud Computing, Edge Computing, also Cloud Computing, ich habe irgendwelche, sag ich mal, Geräteverwaltungsservices oder eben auch Datenanalytik und dergleichen in der Cloud. Oder ich lege auch die Daten in der Cloud ab. Ich habe also quasi hier Geschäftsprozesse und Enterprise und ich habe auf der anderen Seite eben die Hardware. Und früher gab es eben, sag ich mal, immer nur, sage ich mal, zwei getrennte Welten, da war die Enterprise-Welt und aber unten die Hardware-Welt da gibt so Dinge, die, zum Beispiel die Automatisierungspyramide, die geht dann, sage ich mal, von Manufacturing-Execution-Systemen, die also quasi die Produktionssteuern bis hin zu Feldgeräten unten und oben drüber gibt es dann SAP, aber in Zukunft äh, bei der Digitalisierung greifen die Geschäftsprozesse direkt schon auf, sage ich mal, die Produktion zu. Wissen zum Beispiel eben, wenn meinetwegen irgendwelche Materialien ausgehen oder wenn irgendwelche Maintenance-Problematiken entstehen, können dann zum Beispiel eben auch berechnen vielleicht oder on-demand die Fabrik konfigurieren, um eben irgendwas Spezielles zu, zu, zu bauen. Also es sind halt wirklich ganz andere Möglichkeiten und ich habe also ein riesiges Integrationsproblem, wenn ich es jetzt mal genau betrachte.
1: Mhm. Eine Herausforderung, du weißt doch, Herausforderung, keiner Problem. was sagt, ja stimmt. Okay, also im in, genau. in, informatik gibt es keine Probleme, sondern nur Herausforderungen mhm. <lacht> okay. ähm, Wir haben vorhin schon über Daten gesprochen. Magst du dazu noch was sagen?
2: Ja, klar. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel bei Siemens jetzt ein System oder ein, ein sage ich mal, Software gebaut, um in-field-Data-Analytics zu bauen. Das heißt, Geräte, die haben Sensoren, Aktoren, sammeln Daten auf. Und wenn man jetzt überlegt, ich habe jetzt mal eine Verkehrsinfrastruktur mit Ampeln und allen möglichen Sensoren, die da irgendwo aufgehängt sind, dann entsteht da eine ganze Menge von Daten. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich diese Menge von Daten überhaupt verarbeiten? Wie kann ich sie analysieren? Also wie gehe ich mit den Daten um und da sehen wir halt wirklich, dass im Prinzip eine neue Rolle entsteht, das ist der sogenannte Data Scientist. Das heißt also jemand, der wirklich spezialisiert drauf ist, sich zu überlegen, welche Daten werden wo produziert oder müssen wo produziert werden, wie werden sie verarbeitet, gespeichert, wie kann ich eben Machine Learning im Prinzip damit sozusagen betreiben und, und dergleichen Dinge. Also da hat man auf einmal wirklich von jedem kleinsten Gerät und es können in einer größeren Fabrik könntest du aus 2 Millionen Knoten geben, dann habe ich wirklich mit diesen Mengen Problemen sozusagen zu leben und die auch entsprechend zu berücksichtigen in meiner Architektur.
1: Das ist vielleicht nochmal eine schöne schöne Überleitung zu den generellen Fragen, wie wir uns, was für Herausforderungen wir herausfordern wie aus Qualitätssicht noch haben. Also wir haben schon vorhin über Security gesprochen, wir haben offensichtlich jetzt diese großen Datenmengen, mit denen wir umgehen müssen. Was gibt es doch für Qualitätsattribute, die wir explizit betrachten müssen?
2: Ich meine, Skalierbarkeit, klar. Ich meine, wenn ich auf einmal Nein. zwei Millionen Knoten habe dann äh, muss ich mir vielleicht auch mal überlegen, äh, sind es zwei Millionen Knoten unter einer einzigen Baumwurzel oder habe ich vielleicht dann irgendwelche Zwischenstufen, kann ich das Clustern, gruppieren, ähm, damit ich eben nicht in Skalierbarkeitsprobleme komme. Also es sind nicht zwei Millionen Geräte zum Beispiel jetzt gleichzeitig versuchen irgendwelche Events äh, an einen zentralen Server abzuliefern, sondern wie gehe ich damit um und wie kann ich zum Beispiel auch Edge Computing einsetzen. Also wann muss ich wirklich über einen Cloud-Ansatz äh, gehen oder wann können Geräte, die vielleicht gerade eh nicht so viel zu tun haben, zum Beispiel irgendwie schon auf der Geräteseite äh, Daten vorverarbeiten zum Beispiel, damit ich eben auch, sage ich mal, äh, Skalierbarkeits und Performance, äh, sag ich mal, Richtlinien entsprechend oder äh, Qualitätsattribute entsprechend umsetzen kann.
1: Mhm. In, in dem Kontext hattest du auch noch Operation und Maintenance als ein Stich, Stichwort erwähnt. Ähm, kannst du dazu noch was sagen? Das passt ja perfekt dazu.
2: Genau, also zum Beispiel muss man sich ja auch überlegen, zum einen, wie kriege ich überhaupt das Gerät ins System. Also ich habe ein Beispiel: Wir haben einen in der Schweiz einen Zug, äh, Züge, die quasi Beacons und und äh, sage ich mal Gateways haben, die dann mit äh, Smartphones von äh, von Passagieren interagieren, um Ticketing zu machen. Und dort ist es zum Beispiel so, dass jedes Gerät, das ich jetzt irgendwo in den Zug schraube, muss ja irgendwo sozusagen vorher in dem System bekannt gemacht werden, damit ich weiß, dass das wirklich sozusagen richtig seine Richtigkeit hat. Und die Geräte müssen auch verwaltet werden. Ich muss zum Beispiel sehen, brauche ich jetzt ein Software-Update, wie kann ich im Prinzip Firmware-Updates zum Beispiel machen, wie kann ich zum Beispiel... Up updates machen, wenn ich zum Beispiel Applikationen oder Komponenten drauf habe und diese und, und wie verwalte ich überhaupt die Geräte, vielleicht auch wenn ich ein Multi-Tenant-System habe, wo mehrere Benutzer drauf sind, wie gehe ich denn damit um, das heißt, ich habe eine ganze Menge von, sage ich mal, ähm, Aufgaben aus dem Operations- und Maintenance-Bereich, damit das System eben stabil läuft, äh, dann eben neue Hardware vielleicht mal integriert werden kann, fehlerhafte Hardware ausgetauscht werden kann und da habe ich eine ganze Menge, wo ich eben wirklich äh, von Geräten äh, zu eben zum Beispiel Cloud Computing-Diensten, die sich um das Gerätemanagement kümmern, kommunizieren muss, sodass quasi eben derjenige, der jetzt, sage ich mal, als Administrator vor dem System sitzt, wirklich noch die Übersicht behält.
1: Mhm. Ich denke, das ist also aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen, die man in diesem Umfeld hat. Es gibt natürlich auch schon wahnsinnig viel Bestehendes. Es gibt ganz, ganz viele bestehende Lösungen. Es gibt neue Protokolle. Es gibt ganz viel Open-Source-Software. Es gibt kommerzielle Software. Es gibt ganz, ganz viele Dienstanbieter, die sich auf einzelne Aspekte dieses dieser ganzen Domäne, ähm, speziell, wobei man von Domäne gar nicht sprechen kann, die sich auf einzelne Aspekte dieses ganzen Umfeldes ähm, spezialisiert haben und den Überblick zu behalten, was es da alles gibt und was man davon für welchen Einzelfall nutzen kann, gehört auch genau. mit zu den großen Herausforderungen. Ich glaube,
2: ähm, es gibt ja auch Firmen wie Bosch zum Beispiel, die relativ viel auf Open Source setzen,
1: mhm.
2: ähm, die zum Beispiel sowas wie Hawkbit. Hawkbit ist so eine Art Portal für Gerätemanagement, Geräteverwaltung. Das heißt also, es ist auch, sage ich mal, eine der Herausforderungen, wirklich sich gerade eben so Open-Source-Lösungen zu bedienen, weil man eben das Problem hat, also wenn ich zum Beispiel ein größeres digitalisiertes System habe, dann habe ich ja da meistens Komponenten von verschiedensten Herstellern drin, das heißt, ich brauche irgendwo Standardisierung. Das heißt, damit die überhaupt miteinander sprechen können, müssen die Kommunikationsprotokolle bekannt sein, übereinstimmen, es müssen möglicherweise Betriebssysteme die gleichen sein, dass ich nicht dasselbe sozusagen auf verschiedene Plattformen schreiben muss. Und optimalerweise nehme ich dafür auch Open Source her, damit ich eben sozusagen möglichst wenig Aufwand, sage ich mal, mit dem IT-Themen habe, sondern eben möglichst mich um meine fachliche Aspekte kümmern kann. Es ist auch so ein Punkt, der, glaube ich, eine wichtige Rolle spielt in, mhm. in dem Umfeld.
1: Ich würde das ergänzen. Ich glaube, du guckst sehr ja aus der Brille des Großen, ne? Bosch, Siemens, wer auch immer, der sowas selbst aufbaut. Die, die, das ist auch nicht für jeden die richtige Option, denke ich. In vielen Fällen tut man sich einen Gefallen, wenn man einfach eine bestehende Plattform benutzt, die jemand anders aufgebaut hat und betreibt. Also sowas wie zum Beispiel von, von, von Bosch gibt es ja auch so eine IoT-Plattform oder man nimmt von Amazon. ABS, die IoT-Lösung oder man nimmt irgendwas, was Microsoft im Azure-Kontext anbietet. Es gibt ganz, ganz viele Anbieter, keine Werbung für einzelne Anbieter machen, aber es gibt ganz, ganz viele Anbieter, die halt unterschiedlich tief, genau. unterschiedliche Aspekte dabei ich abdecken. Mein, die sollte man eben auch mit auf dem Radar meine, das haben.
2: Problem ist halt wirklich, dass wenn man zum Beispiel jetzt äh, sich auf einen dieser Hersteller zum Beispiel festlegt, nehmen wir mal an, ich nehme AWS hier, mhm. merke aber irgendwann, AWS ist doch nicht äh, sozusagen das für mich geeignete äh, und möchte zum Windows Azure zum Beispiel wechseln. Also mhm. zum Microsoft Azure, dann wenn das der Fall ist, dann muss ich mir vorher schon überlegt haben, wie baue ich mein System so, dass ich, dass diese, sage ich mal, Migration möglichst schmerzlos ist.
1: Ja, unbestritten, wobei ich da immer gerne ketzerisch in den Raum werfe. Das erinnert mich so ein bisschen an, an cross plattform entwicklung der Vergangenheit, ne, wo Leute unglaublichen Aufwand investieren, um von einer Datenbank unabhängig genau, genau. zu sein und sie trotzdem nie wechseln oder ganz viel investieren, ich, da, in UIs zu investieren, die man doch immer nur auf einer Plattform, wie auch immer, muss man genau. sich halt überlegen, was die tatsächlichen
2: Anforderungen ja, ich, sind. Ja, Ich da wollte ich nämlich darauf hinaus, es äh, gibt da dann welche, die Cloud Foundry nehmen und dann merken, okay, Cloud Foundry ist zwar nett, aber das macht das System zu langsam zum Beispiel. Mhm. Das heißt also, ähm, da haben wir wirklich diesen Trade-Off zwischen ich binde mich an die Plattform, habe dafür aber, sage ich mal, kann die Plattform komplett nutzen, zum Beispiel AWS oder ich versuche das möglichst plattformneutral zu bauen, kennst du ja, hast du ja gerade mhm. erwähnt und dann habe ich vielleicht unter Umständen mehr Nachteile als Vorteile. Also da muss man wirklich überlegen vorher, wie man da vorgehen möchte.
1: Genau und ich würde auch, ich glaube, das hast du auch nicht so gemeint, aber ich würde ganz klar sagen, man kann unmöglich sagen, einer der Ansätze ist der richtige, das kommt sehr, sehr auf die Anforderungen, den Kontext an, und man muss sich einfach nur bewusst sein, dass keiner der Ansätze umsonst ist und keiner davon keine Nachteile
2: hat. Genau, genau. ich meine, es gibt ja auch größere Unternehmen, überlegen sich dann schon, ob es dann nicht irgendeine Lösung nehmen, die quasi auch in im eigenen Data Datasender läuft. Mhm. Wenn ich jetzt eine kleinere Firma bin, die jetzt, sage ich mal, mittlere oder kleinere Größe hat, dann kann ich das auch schlecht machen, dann kann ich jetzt meine eigene Infrastruktur bauen. Da werde ich mich auf AWS oder Azure oder SAP HANA oder was auch immer da noch verfügbar ist, irgendwie sozusagen fokussieren müssen. Und dann ist die Entscheidung natürlich dann umso gravierender und das Problem, was man hier auch hat, ich bin ja meistens, wenn ich von Digitalisierung spreche, integriere ich ja auch verschiedene Rollen, also den Hersteller oder die Firma, die was verkauft, den Kunden zum Beispiel, vielleicht irgendwelche Zwischenhändler, Servicepersonal und dergleichen das bringt natürlich auch ein Problem mit sich, weil ich muss die irgendwie ja alle zusammenbringen. Das heißt, ich muss mir auch überlegen, wie kann ich diese verschiedenen Rollen äh, zusammenbringen, wie kann ich eben Prozesse bauen, die jetzt, äh, wo, wo halt all die Leute beteiligt sind. Also auch wieder das Thema, wie bringe ich Enterprise und, und Hardware Infrastruktur zusammen zum Beispiel. Das heißt also, auch diese Dinge spielen da eine wichtige Rolle.
1: Mhm. Okay. Ähm, wir haben jetzt immer ein bisschen geguckt, jetzt haben wir jetzt relativ viel gesprochen über Hardware, das ist sozusagen ein Aspekt, der dann eine große Rolle spielen kann, wenn man verteilte Geräte hat, irgendwelche Sensorik, irgendwelche was auch immer gearteten Dinge. Völlig unabhängig von all dem, was sozusagen, früher in der Telco-Welt sagt man immer Southbound, sagt man das heute noch, also in der, was sozusagen in Richtung der Geräte passiert, gibt es ja auch eine Menge Dinge, die oben drüber passieren. Genau. Ein Stichwort, das du vorhin schon erwähnt hast, wäre die Intelligenz, Machine Learning und Co. Magst genau. du dazu noch was sagen? Ja, also zum Beispiel wirklich
2: ähm, Machine Learning, kann man ja dem Beispiel von Caterpillar gesehen, also die Maschine beobachtet halt äh, ihr Umfeld und merkt halt äh, auf einmal oder sie lernt im Prinzip den Prozess zu optimieren oder zum Beispiel eben auch die äh, Erkennung von Problemfällen zu optimieren. Und auf einmal hat man auf einmal mit Technologien zu tun, die man eigentlich schon längst abgeschrieben hatte. Also zum Beispiel Künstliche Intelligenz, Prolog und dergleichen. Das waren ja alles Themen, die man irgendwie mal abgehakt hat, äh, auch innerlich.
1: Im also ich, sozusagen.
2: Genau, also ich, ich kann mich erinnern an der Uni, wo ich jetzt nur studiert habe, was ja ewig her ist. Dann war das noch ein Riesenthema, äh, war aber eher so ein Hype-Thema. Äh, dann ist es ganz verschwunden äh, und jetzt kommt es auf einmal wieder. Und auf einmal hat man eben Technologien, die es früher schon mal gab, äh, wie Machine Learning, Decision Support Systeme, Expertensysteme, die auf einmal da eine Rolle spielen, weil auf einmal brauche ich eben gerade in solchen autonomen Systemen äh, Komponenten, die in der Lage sind zu lernen und nicht irgendwie eben nicht eben immer dezentral ausgesteuert werden können. Mhm. Und auf einmal habe ich es eben mit äh, KI-Mechanismen zu tun. Ähm, Roboter, die vielleicht äh, sozusagen interagieren und merken immer, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Audi A4 baue, dann hat sich eigentlich äh, als effektivsten die und die Reihenfolge ähm, zum Beispiel ergeben, dann mache ich das immer in, in der Richtung oder zum Beispiel auch eine Produktionsstraße, die weiß, okay, jetzt kommt ein Teil vom Audi A4 und am nächsten kommt ein Teil vom Audi A7 und das System spricht mit dem Werkzeug oder mit den Teilen, mit den Komponenten und beides zusammen sozusagen kann gleichzeitig verschiedenste Modelle oder Produkte bauen. Also mhm. wirklich dann Production und Demand. Und es geht natürlich nur, wenn die Systeme auch lernfähig sind und wenn ich das nicht immer sozusagen alles sozusagen in eine riesen Datenbank vorher eingeben muss, sondern wenn die Systeme selber sozusagen in der Lage sind, sich den Gegebenheiten oder den Anforderungen anzupassen. Und das ist halt quasi etwas, was man eben nicht nur in der Industrie hat, sondern auch, sage ich mal, bei Amazon. Meinetwegen, wenn ich eine IT-Infrastruktur habe und die merkt halt irgendwann immer um 9 Uhr abends am Freitag gehen die Bestellungen nach oben, dann muss ich mehr Rechnerleistung oder mehr Leistung, mehr Server zur Verfügung stellen. Da kann, kann das System sich auch selber adaptieren. Also auch das sind so die Themen, hat also nicht nur was mit Industrie zu tun, sondern auch was mit Enterprise-Systemen.
1: Mhm. Genau. Also ich will das auch nochmal bewusst mit dem Beispiel untermauern, dass nichts mit der, äh, mit, 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 Indust mit Industrie, mit Fertigung, mit Maschinen oder sonst was zu tun hat. Es kann auch einfach sein, dass ich vielleicht ähm, feststelle, dass mein Kundenverhalten in meinem, was weiß ich, Versicherungskontext oder so, äh, von bestimmten Faktoren abhängt. Und das stelle ich eben fest, indem ich per Machine Learning ganz, ganz viele Daten auswerte und dann irgendwie aktiv meinen Kunden bestimmte Dinge vorschlage oder bestimmte Formulierungen bevorzuge oder äh, Produkte empfehle oder was auch immer. Also Machine Learning ist letztendlich, dem ist ja total egal, was das wo die Daten herkommen, was die Entscheidungen sind, die davon betroffen werden äh, betroffen sind. Ja. Und dementsprechend ich mein, äh, haben wir da ein großen, großen, äh, großes Element da drin, dass wir eben eine neue Rolle für das haben, was wir da tun, über das hinaus, über das, was wir sozusagen im Vorhinein schon wissen und einfach nur automatisieren wollen, hin zu etwas, das wir erst zur Laufzeit lernen und dann aktiv beeinflussen. Ja.
2: Ich meine, es gibt ja dann durchaus Firmen, Digitalisierung zum Beispiel bei es Nespresso, Kaffeemaschinen besteht darin, dass sie auch die sozialen Netze durchsuchen, mhm. nach Feedback über die Nespresso-Produkte und dann eben daraus auch ableiten, ähm, ob zum Beispiel jetzt äh, eine spezielle Kaffeesorte neu eingeführt werden sollte oder ob es dann vielleicht gewisse Kritikpunkte gibt, äh, die immer wieder auftauchen. Das heißt, also Nespresso versucht auch wirklich äh, soziales Netzwerk in in das eigene Geschäftsmodell einzubauen, um das zu nutzen, um eben auf äh, Bedürfnisse von Anwendern oder von Kunden entsprechend reagieren zu können. Also Aha. das ist zum Beispiel ein typisches Fall, wo eigentlich, klar, hinterher habe ich eine Kaffeemaschine, die ich verkaufen will, aber genau genommen ist das eher im Enterprise-Bereich und es wäre völlig wurscht, könnte auch ein Reiseagentur sein oder was auch immer, oder das Beispiel, das du gebracht hast, wo ich eben so automatisiert, äh, sage ich mal, äh, auch Informationen ableiten kann.
1: Mhm. Okay, das ist sozusagen ähm, alles noch, äh, das sind also alles noch Dinge, die im Backend passieren. Was passiert im Frontend in Bezug auf die Benutzerinteraktion?
2: Also wie schon gesagt, vorher habe ich ja schon mal erwähnt, Augmented Reality oder als, sage ich mal, Möglichkeit, ganz anders mit Geräten zu interagieren. Also wenn ich zum Beispiel so ein Embedded-System habe das, oder ein Cyber-Physical-System, das irgendwo, sage ich mal, steht und Sensoren, Aktoren hat, dann werde ich mit dem hier nicht, mit dem, normalerweise nicht immer mit dem iPhone oder mit dem mit meinem Android-Phone interagieren wollen, sondern vielleicht auch durch Gestik stick zum Beispiel. Oder, ähm, sage ich mal, in einem virtuellen Cyberspace gehe ich zum Beispiel durch, ein Gebäude durch und interagiere mit verschiedenen, sage ich mal Lampen und mache jetzt Gebäudeautomatisierung äh, sozusagen interaktiv. Also ich kann, da kann man sich wirklich oder ich gehe ins Zimmer und das System merkt, ich bin da und ähm, merkt auch, wer ich bin und ähm, macht die Beleuchtung entsprechend. Das heißt, ich habe jetzt auf einmal Interaktion, die nicht immer nur über einen Bildschirm funktioniert, sondern auch mal sprachgesteuert oder über, sage ich mal ähm, völlig andere Mechanismen dann laufen kann, Gestik und dergleichen. Und das ist, glaube ich auch etwas, was man bisher noch nicht so hatte. Also, dass man auf einmal eben wirklich Interaktionen äh, dieser Art berücksichtigen muss, die eben nicht nur, ich sitze vor dem PC und, und gebe was ein, äh, sozusagen äh, Szenarien sind.
1: Ja, ich glaube, wir reden schon lange drüber. Ne? Also gerade diese Dinge wie, ah, Adventure Reality ist ja jetzt nichts Neues, haben wir, schon, haben wir schon vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht, 10, 15, 20 Jahren drüber, zumindest mal 10 Jahren drüber geredet. Ähm, interessant ist, dass sie halt langsam, ganz langsam in der Wirklichkeit ankommen. Also was wie, wie Spracheingabe zum Beispiel, war ja früher immer, wer sich an so gruselige ja, ja. Äh, Telefoninterfaces bei den, äh, bei den Callcentern, die Geld sparen wollen, erinnert. Da sind wir schon relativ weit von weg, wenn man auf die, auf die moderneren ja. Sachen guckt. Ich Und meine, wenn man sich äh, vorstellt, dass ich zum Beispiel beim Autofahren bestimmte Dinge tun können möchte, dann ist das vielleicht auch das einzige sinnvolle Interface, das ich dafür benutzen kann. Und dann entscheidet vielleicht das die Verfügbarkeit einer Sprachstelle darüber, ob mein Dienst genutzt wird oder ja. nicht. Ich meine, äh, Beispiel
2: passt. ist ja dann wirklich äh, Amazon Echo, mhm. ähm, weil das im Prinzip... Äh, genau Alexa ähm, die mir ja wirklich meine wünsche erfüllt mach schecksteckdose im schlafzimmer an oder mach licht auf 30% helligkeit es ähm, sind auch Sachen, die jetzt in die Industrie mit reinkommen oder auch jetzt sage ich mal für andere Zwecke. Aber im Endeffekt sieht man, das hat nicht nur, das hat schon zu Hause eine Auswirkung. Auf einmal habe ich Heimautomatisierung, Openhab, FAEM und dergleichen mit Amazon Echo und und Alexa eben und kann dann entsprechend äh, per Sprache interagieren. Und äh, das sind jetzt halt so wirklich Interaktionen, an die man vorher wahrscheinlich äh, gut. Es gab Siri oder es gab auch andere Systeme, Cortana untergleichen, dergleichen, aber ich glaube, Amazon Echo ist wirklich mein Beispiel, Cloud Computing plus äh, ein Endgerät, ein Cyber Physical System, wenn man so möchte, beide zusammen geben mir einfach mehr Wert äh, mhm. zu Hause.
1: Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich Cyber Physical System total cooler, total doof finde als Begriff. Aber auf jeden Fall bin ich hört sich auf jeden Fall schon mal stark an. Ja,
2: aber <lacht> ich mein, das Problem ist, dass hat jeder heute von Cyber-Physical Systems redet. Ähm, man kann sich über den Begriff streiten. Also ich erwähne ihn trotzdem. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das jetzt für optimal halte, aber ja. das hat jetzt das normale Slang heute ist Cyber-Physical Systems. Alles ist okay. nur noch Cyber-Physical. Cyber-Physical.
1: <lacht> Bring the Cyber. Wie auch immer. Ich, ich finde noch ganz interessant auch als Schnittstelle, die vielleicht ein bisschen bodenständig klingt, aber von der ich tatsächlich das Gefühl habe, dass sie, dass sie extrem viele praktische Nutzen hat. Das ist im Prinzip die natürlich oder die, die Verarbeitung von, von Sprache, zum Beispiel in E-Mails. Also mir fällt das immer auf, wie, wie viel klüger mein mein Desktop-Betriebssystem immer wird beim Verarbeiten von unstrukturierten Informationen. Auf einmal poppt dann möglichen Stellen in meinem Kalender, poppen Vorschläge auf, die aus irgendwelchen Mails kommen oder Telefonnummer oder E-Mail-Adressen werden automatisch ergänzt. Wenn mein Telefon klingelt, obwohl ich den Kontakt nicht habe, steht da, das könnte der und der sein, denn von dem hast du schon mal eine Mail bekommen, wo die Telefonnummer drin steht. Also das finde ich, so, find ich eine interessante Variante, ganz, ganz bodenständig Text sozusagen auszuwerten. Da bin ich mir sicher, ist auch eine Menge der der Machine-Learning-Verfahren, wenn auch nur vielleicht nur beim, beim Tunen der Algorithmen involviert. Und was ich auch sehr stark finde, sind die Systeme, bei denen man ähm, im Prinzip unstrukturierte Daten hinmailt. Ähm, Gibt es auch schon eine Weile, werden auch immer besser. Man leitet Mails einfach irgendwo hin weiter und dort ist ein intelligentes System, also mehr oder weniger intelligentes System, das diese, dass diese unstrukturierten oder semi-strukturierten Daten auswertet und daraus vielleicht äh, Unterstützung für meine Reiseplanung, Macht oder Rechnungsdaten extrahiert oder was auch immer. Also ganz, ganz ja. interessante neue Dinge, die sich daraus ergeben.
2: Oder an die NSA liefert.
1: Oder, oh, selbstverständlich, alles an die NSA, <lacht> ganz klar. Okay, das waren so ein paar neue, vielleicht technischere Herausforderungen, die wir da gesehen haben. Was heißt denn das jetzt für, für jemanden, der sich Architekt schimpft?
2: Also ich glaube zum einen, wir man ja vor, am Anfang schon erwähnt, dass ich auf einmal mehr als Architekt mich auch um Business und Innovation kümmern muss. Also Business treibt Innovation und Innovation treibt Business würde ich mal einfach als Spruch sagen. Also das heißt also ich bin wesentlich mehr gefordert auch zu verstehen, was ist denn jetzt das Geschäftsmodell? Wie kann man das erweitern? Wie kann man es innovativ ergänzen? Also welche Produkte spielen eine Rolle, weil ich ja immer mehr, weil Produkte immer mehr mit IT Services zu tun haben. Also ich bin näher im Geschäft. Was wir vorher auch erwähnt haben, also gerade Großsysteme, wo jetzt mehrere Firmen zusammenarbeiten, also in der Digitalisierung über Geschäftsprozesse und, ähm, zum, und zum sage ich mal, über Hardware, äh, gerade in diesen größeren Digitalisierungssystemen werde ich wahrscheinlich auch ein Ökosystem haben. Das heißt, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, okay, hier... Ähm, ich, ich nehme mein System und jeder muss dazu sozusagen oder jeder hat sein eigenes System und es muss irgendwie dann integriert werden. So, ich muss mir auch überlegen, mhm. wie kann ich zum Beispiel jetzt ein Ökosystem machen. angenommen, ich bin jetzt ein Autohersteller und habe verschiedene Zulieferer, die mir irgendwelche elektrotechnische Komponenten oder irgendwelche, sage ich mal Boards, Onboard Units zum Beispiel schicken und ähm, da muss ich auch überlegen, also wenn ich zum Beispiel jetzt meine Hardware in, oder mein ganzes Auto mehr auf IT umstelle und mehr auf X-Wire und, und, und dergleichen, also mehr wirklich IT gesteuert lasse, dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute, die mir zuliefern, entsprechend sich in das System integrieren können und ihre wiederum ihre Produkte darauf ausrichten können. Das heißt also, ich glaube auch das Ökosystem-Thema, sprich Wiederverwendung von von Komponenten oder Bau von wiederverwendbaren Komponenten, spielt da auch eine große Rolle.
1: Ich glaube, das ist für viele Unternehmen ein unglaublich schwieriger Schritt. Das ist so meine persönliche Erfahrung, weil jeder findet diese Ökosystem-Idee absolut großartig, vorausgesetzt, er steht in der Mitte und er ist derjenige, der das, der das Ganze dann im Zweifelsfalle diktiert und entscheidet, wie das Ganze läuft. Es ist deutlich leichter zu sagen, ich möchte mein eigenes Ökosystem aufbauen, da möchte ich lauter Partner haben, die auch in meinem Ökosystem mitspielen wollen. Das ist sehr viel einfacher, also nicht nicht einfacher vom Doing, aber einfacher vom Ja sagen, von, von der Zustimmung her, als zu sagen, ich hänge mich jetzt an das Ökosystem dran, das es schon gibt, weil ich glaube, dass ich dadurch einen größeren Effekt habe. Dieses Zurücktreten, dieses Akzeptieren, dass so ein Ökosystem, das schon da ist und das ein anderer betreibt, für mich einen Mehrwert haben kann, das ist für viele Unternehmen eine ganz ganz schwierige ganz ganz schwierige Entscheidung, dem zuzustimmen.
2: Ja, aber ich auf der anderen Seite sage ich mal, wenn man jetzt mal betrachtet, auch von der Hardware. Ökosysteme, zum Beispiel irgendwie PCs oder Standard-Hardware, die ich habe. Äh, klar, es wird von einem kontrolliert oder wahrscheinlich gibt es einen, der sozusagen die sozusagen die Kontrolle drüber hält. Auf der anderen Seite habe ich natürlich einen Vorteil, weil auf einmal kann ich zum Beispiel in dieses Ökosystem oder für dieses Ökosystem Komponenten entwickeln, die dann andere wiederum äh, verwenden und kaufen können. Mhm. Das heißt, ich habe dann auch einen Fall. Klar, also ich muss immer abwägen zwischen Große Firma möchte wahrscheinlich immer selber die Kontrolle haben, versus genau. eben, ich möchte aber einen Markt erschließen
1: so ganz klassische klassische ähm, Spatze in der Hand Taube auf dem Dach Situation ja. ne Am liebsten. aber auf jeden
2: Fall wenn ich wenn ich jetzt äh, immer noch Silos baue und da muss ich quasi mein Enterprise System mit meinem äh, sag ich mal IoT System integrieren und dann das Ganze auch noch mit, über zwischen verschiedenen Zulieferern und Herstellern und und Endkunden und was auch immer da sozusagen noch dazwischen ist dann habe ich ein echtes Problem das kann ich so nicht machen also ich gehe mal davon aus dass man dort eben Ökosysteme bauen muss dass man eben Standardisierung einführen muss, damit halt gemeinsame Protokolle ents entsprechend bestehen oder dass man ja auch auf gewisse Open-Source-Lösungen, wie zum Beispiel Linux, also Embedded Linux zum Beispiel, fokussiert.
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal eine interessante Frage. Ne? Klassisch, also die Idee, dass man kollaboriert, dass man kooperiert, ist ja jetzt auch nichts Neues, auch in der Industrie nicht und in, bei großen Enterprise, oder großen Enterprise-Kunden sowieso nicht, weil da gab es immer schon irgendwelche Standards. Aber der klassische Weg, solche Standards zu etablieren, ist halt, dass man Gremien aufsetzt, die sich dann darum kümmern, das Ganze zu standardisieren, dass es schon gibt und das dauert dann halt einfach so ein Weilchen, je nachdem, wie häufig sich diese Gremien treffen und wie zäh das ist und wie viel Politik da reinspielt. Und ich habe selber schon kaum noch Lust, mir zuzuhören. Das dauert einfach immer lang, bis irgendwas herauskommt. Und in der, in der, in der Open-Source-getriebenen Welt ist es häufig so, dass einfach irgendjemand irgendwas macht, was andere Leute gerade gut gebrauchen können. Und dann verbreitet sich das halt einfach. Und auf einmal ist es etwas, das viele Leute benutzen. Und das ist dann mehr ein Indust noch nicht mal ein Industriestandard, sondern noch eine Stufe weniger. Es ist einfach weit verbreitet. Deswegen verwenden es alle. Und das erzielt sehr ähnliche Effekte. Ist aber halt einfach deutlich oder häufig deutlich innovativer und deutlich, ähm, deutlich äh, leichtgewichtiger verbreitet. Das ist, glaube ich, die positive Variante des genau, Ganzen genau. und dem Standard klar vorzuziehen. Ich meine, du ja auch,
2: also du hast ja zwei Dinge. Du hast zum einen, zum einen ja Fach, ähm, sage ich mir Standards, fachliche Standards, wie zum Beispiel BACnet, das ist für Gebäudetechnik. Mhm. Auf der anderen Seite hast du natürlich im IoT-Bereich auch Standards wie meinetwegen co das das Constrained ähm, Application Protocol. Mhm. Und du musst auch überlegen, wie bringe ich die beiden zusammen? Und wie, oder wie separiere ich beide? Oder wie bringe ich beide zusammen? Und, und wie kann ich? Weil zum Beispiel Bugnet oder OPC UA für die Automatisierung sind ja gerade Standards, die quasi entwickelt worden sind, damit eben niemand von einem Hersteller abhängig ist.
1: Mhm. So die das klassische ist die Standardsicht, das genau. Sicht, genau. Ne? Oder
2: auch, auch HiCom, ähm, ähm, die verschiedensten, ähm, sage ich mal Standards in der, in der Medizintechnik zum Beispiel, weil die Krankenhäuser keine Lust haben, nur noch bei GE, bei Philips oder bei Siemens zu kaufen. Und die wollen halt wirklich sicherstellen, dass dies äh, zusammenspielt, also heißt also auch, Sag ich, bei Kunden
1: sind interessiert, dass es hier Standards gibt. Mhm. Aber du machst das klassische Standardargument gerade. Ne? Ich bestreite nicht, dass die einen Wert haben. Klar, die hat man an ganz vielen Stellen, so, sicher zum Beispiel unser Internet funktioniert, weil solche Standards ja, gibt. Überhaupt keine Frage, braucht man selbstverständlich. Es gibt aber auch Dinge wie, äh, hast du gerade schon, schon erwähnt, sowas wie Open Hub oder so, ne? Einfach genau, so, ein, ja. so ein Ding, das hat eine gewisse, das ist, also für die, die es nicht kennen, so ein, so ein Heimautomatisierungsgateway. Ähm, das folgt jetzt nicht irgendeinem bestimmten Standard, da hat niemand irgendein RFC geschrieben oder oder bei Oasis oder bei sonst irgendwo bei IEEE irgendwo ein Gremium aufgesetzt, sondern das ist einfach nützliche Software, die, die viele Leute benutzen. Ja, es, und genau. deswegen gibt es dafür viele Plugins, die das dann eben auf allerlei Standards adaptieren. Das ist eben auch ein Weg, der sich, der sich, der immer häufiger passiert an vielen Stellen das einfach so ein, ja, de facto, Standard wäre zu viel gesagt, aber ein de facto ähm, äh, relevanter Marktanteil auf einmal dann dazu führt, dass viele Leute dieses Ding unterstützen, was ja. dann den typischen äh, Netzwerkeffekt halt hat und so einen Kreislauf in Gang setzt. Genau. Weniger weniger attraktiv, also das finde ich persönlich sehr attraktiv, ne, weil das ist eben Open Source, ja, können ja. viele Leute mitmachen, gibt's es eigentlich Kann nicht so nicht zu sagen. Vielleicht mal Ergänzung, weil ja. ich
2: gebe dir, geb dir da recht, also das ist für mich zum Beispiel ein Ökosystem also ich habe auch ja. einmal Open Hap als Ökosystem mhm. Ich habe aber auch, sage ich mal, die Notwendigkeit, auf einmal zum Beispiel Amazon einzubinden. Da brauche ich dann irgendwelche, sage ich mal, also Amazon Echo zum Beispiel gibt es ja auch äh, Unterstützung mhm. in OpenHab.
0: Mhm. Das
2: heißt, ich muss da entsprechende Adapter bauen. Ähm, das heißt also im Endeffekt, ich habe ich hab dann möglicherweise Adapter oder ich habe vielleicht auch Integration mit anderen Systemen. Zum Beispiel FAM ist ja auch ein Heimautomatisierung, sage ich mal, System, das auch einen, sage ich mal, äh, Freelancer entwickelt hat. Ähm, also ich habe sowohl äh, Ökosysteme, aber auch Integrationslösungen und mhm. Standards und, und Standards. Ich glaube also die Mischung von all dem und zwar die pragmatische Mischung macht Sinn. Und und auf irgendwelche Standards zu warten, ich war selber in Standardisierungsgremien ja, äh, für C und OMG und äh, das ist nervt halt, weil dann quasi kommt immer der billigste Kompromiss raus, weil der will das, der will jenes und dann einige mich ja eben auf einen faulen Kompromiss aus meiner Sicht. Und äh, heutzutage ist es wirklich so Geschichten, da macht einer, einer halt Open hab, die Leute springen drauf, und dann auf einmal habe ich dann quasi sozusagen ein de facto standard wenn ich, wenn ich so möchte.
1: Genau, das finde ich eigentlich die das ist die eine Variante. Es gibt auch die Variante, bei der es eben ein starker Hersteller ist, gerade jetzt in Cloud- und Software-as-a-Service-Zeiten. Amazon haben wir schon mehrfach erwähnt und da haben wir schon gesagt, was da die Vor- und Nachteile sind, sich davon abhängig zu machen. Wenn man sich halt darauf einlässt, dann gibt es oft ganz, ganz viel, das man einfach benutzen kann, um dass sich jemand anders kümmert. Das ist sehr attraktiv. Jeder dieser Anbieter sorgt dafür, dass man auch, möglichst viele gute Gründe hat, sich spezifisch von ihm abhängig zu machen. Und zwar je abhängiger, desto besser. Das ist nachvollziehbar im Interesse des jeweiligen Anbieters, egal wer das ist. Und da muss man sich halt sehr gut überlegen, ob man sich darauf einlassen möchte oder nicht. Das ist so, wie man früher, vor vielleicht 15 Jahren, sich bewusst entschieden hat, sich zum Beispiel auf die Microsoft-Welt einzulassen oder, oder sich heute vielleicht entsch bewusst entscheidet, sich auf die Apple-Welt einzulassen einzulassen. Das hat dann viele Vorteile, wenn man so eine, so eine All-In-Strategie fährt, aber eben auch Nachteile, weil man sich halt abhängig macht und nicht mehr so leicht davon wegkommt. Okay, wir haben noch einen Punkt und zwar in Bezug auf, neue, auf die Bewegung am Markt. Wie, wie siehst du denn das? Wie sehr, wie sehr ändert sich denn das durch die, durch die Art und Weise, wie sich Dinge verändern? Was also bedeutet das für uns?
2: Also ich sehe halt also im Augenblick, dass wir immer schnellere Marktzyklen bekommen. Dass man aber immer komplexere Systeme natürlich auch bekommen, weil man immer mehr integrieren möchte. war ja das Beispiel Enterprise und äh, Hardwarewelt zum Beispiel, dass man Geschäftsmodelle möglichst schnell äh, sozusagen erstellen möchte und umsetzen möchte. Ähm, das heißt also, ich habe mit einer Riesenflut von verschiedensten Technologien, Prozessen, Produkten, Geschäftsmodellen, Komponenten und dergleichen zu tun. Das heißt also, ich werde quasi erschlagen äh, durch die Vielfältigkeit. Und wenn man es mir mal anschaut, zur so Lösung von GE zum Beispiel, da gibt es ja auch, äh, sage ich mal, entsprechend, äh, die haben ja sogar eine eigene, sage ich mal, Organisationseinheit aufgebaut, GE Digital, äh, die sich quasi um das Thema Digitalisierung kümmern. und äh, das sieht man aber auch schon, dass die Lösungen relativ komplex werden, dass man es mit vielen verschiedensten Dingen zu tun hat auf einmal und dass jetzt der einzelne Architekt oder Entwickler natürlich dann komplett überfordert ist, sondern dass man hier also wesentlich äh, zum einen mehr Wissen benötigt und zum anderen, äh, sage ich mal, die Architektur immer wichtiger wird, weil die natürlich den Backbone liefert mhm. ähm, für das ganze System und dass eben hier das Zusammenspiel von verschiedensten, sage ich mal, Rollen auch wichtig wird. Also wir haben ja schon erwähnt, Business und Technik müssen mehr verzahnt werden, aber auch natürlich Professional Services, Maintenance Operations hat man schon erwähnt. Das heißt, also, das heißt, wenn es alles ziemlich schnell geht, dann hat man eben wirklich diese Herausforderungen, wie man dann diese Rollen, aber auch die Technologien und die ganzen verschiedensten Infrastrukturen miteinander vernetzt und integriert.
1: Das ist so ein bisschen auch mein Gefühl. Mich würde Ich Mich wieder interessieren, ob du das auch so siehst. Also ich glaube... Ähm, äh Viele Architekten, würde dich und mich da mal einschließen, haben schon immer äh, auch auf andere Sachen geguckt und nicht nur auf Softwarearchitektur. Also immer schon mehr oder weniger starke Affinität auch zu dem Drumherum gehabt. Das ist, glaube ich, immer schon eine positive Sache ähm, gewesen und eine sinnvolle Sache, das zu tun. Ich glaube aber, das wird jetzt noch viel, viel drastischer. Es, gibt, es, ist, es ist Also wenn man sich darauf beschränkt, sich zum Beispiel in... Ähm, in einer Programmiersprache gut auszukennen und zu wissen, wie man mit dieser einen Programmiersprache gut strukturierte Software baut, dann ist das immer noch eine tolle Qualifikation und immer noch eine wichtige Sache, aber in den allermeisten Fällen nicht mehr ausreichend. Man hat so ein riesiges, einen riesigen Zoo an Dingen drumherum, die aus Software, Hardware, aus Services, aus aus technologischen Ansätzen und aus einem riesigen all daraus bestehen, dass man eigentlich gar nicht mehr darum herumkommt, sich zumindest grundsätzlich mal so ein bisschen generalistisch genau. auszudrücken.
2: Ich habe ja, hab ja mal die Mühe gemacht, äh, im CIO-Magazin, also für die IT-CIOs, äh, mal nachzuschauen, was die eigentlich erwarten von IoT-Experten.
1: Mhm. Okay, ähm, schieß los. Was Und da kommt können? ja
2: dann sowas auf, raus, wie auf einmal, äh, sage ich mal, äh, Design von Schaltungen oder Mikrocontroller-Programmierung oder mhm. AutoCAD, Machine Learning. Mhm. Also ich habe ja wirklich hier eine Liste, uh, Top-Ten-Liste, Security, Big Data, Electrical Engineering, Security Engineering, Node.js und GPS Development. Ja, Standardprofil. ein Standardprofil. Mich, mich, mich ja, wieso GPS Development zum Beispiel <lacht> dazu kommt, keine Ahnung, aber okay. ähm, das sind halt Themen, die uns das Jahr am ja um, Magazin äh, und das sind jetzt rein technische Themen. Also ja. natürlich kommen eben die anderen, die wir auch schon erwähnt haben, hinzu, aber ähm, wenn man mal schaut, wie, wie ein reiner Softwareentwickler früher ge sozusagen geschult wurde und, und gelernt hat, dann haben zwar vielleicht die Themen, die ich jetzt erwähnt habe, eine Rolle gespielt, aber jetzt nicht die prägende Rolle. Also wenn jetzt Circuit Design als Nummer 1 äh, Kompetenz äh, dort äh, aufgeführt wird, dann ist es etwas, was wahrscheinlich äh, viele erst erlernen müssen.
1: Okay, Das liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen an der an der, äh, an der der Gruppe, die man da gefragt hat, ne, dass ausgerechnet das jetzt auftaucht. Aber ich glaube, der, der Grundtrend ist, ist ganz sicher richtig, ja, dass so viele unterschiedliche Sachen zusammenkommen, wenn man die wirklich alle vollständig beherrschen würde. Äh, ähm, müsste man irgendwie ein paar Jahre lang lernen und wenn man fertig wäre, wäre nichts mehr von dem relevant, was man gerade gelernt hat. Also es kann eigentlich gar nicht funktionieren in der Tiefe, kann nur in der Breite.
2: Also von der Uni in die Rente sozusagen. Von der Uni in die
1: Rente, <lacht> <Ganz> genau. <lacht> Gute Strategie. Okay. Ähm, lass uns vielleicht kurz überlegen, wie sehr wir, oder sag du mir, was du davon hältst, dass man daraus jetzt was komplett Neues ableitet. Also ist das was Ganz anderes oder ist das die logische Fortentwicklung unserer Rolle? Und ist es eine positive oder eine negative oder eine zweischneidige Entwicklung für Architekten?
2: Also, ich glaube, es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es ja wirklich positiv, weil auf einmal habe ich Themen, die finde ich, also ich persönlich finde so Themen wie Microcontroller, Programming oder eben Circuit Design äh, relativ spannend. Ähm, ich mache auch, da, äh, auch einiges damit privat. Also das finde ich schon spannend und es ja auf einmal Leute, die jetzt in meiner Umgebung bei Siemens zum Beispiel arbeiten, äh, auf einmal äh, irgendwelche, sage ich mal, ähm, Mikrocontroller-Boards äh, liegen zu haben und dann auf einmal damit zu programmieren. Also das gab es vorher eben nicht, das war eben relativ selten ähm, und das finde ich eben wirklich spannend. Auf der anderen Seite glaube ich nicht. Ähm, dass wir wirklich als Architekten sozusagen die eierlegende Wollmilchsau sein können und wirklich alles wissen. Und ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, weil äh, dass die Systeme halt so komplex sind, äh, dass quasi wir kein einzelner Mitarbeiter oder keine einzelnen Architekt äh, das mehr wirklich überschauen kann. Mhm. Und das, ähm, ich sehe ich ja jetzt schon bei größeren Projekten, wo mir da die Leute, die Architekten, sagen, ich kenne jetzt nur diese Insel in diesem großen System. Der Rest interessiert mich nicht, da habe ich vielleicht nur irgendeinen, sage ich mal, Verbindung oder Integration aber ich kenne jetzt nur diesen Teil und jeder kennt nur seinen eigenen Teil und äh, sieht man ja gerade bei Großprojekten, was dann passiert. Da geht es nämlich äh, schief, weil keiner mehr den globalen Überblick hat und ich fürchte, das wird immer... Deswegen sind ökosysteme Standards und so Geschichten dann doch wichtig, um sowas eben ein bisschen im Griff zu halten. Aber wenn man wir jetzt wirklich die ganze Zeit auch, ähm, sage ich mal, technolog technologische Änderungen haben, zum Beispiel neue Mikrocontroller kommen raus, äh, es gibt neue Security, sage ich mal, APIs, es gibt neue Programmiersprachen, die vielleicht jetzt besser geeignet sind. Also wenn ich das die ganze Zeit immer alles lernen müsste, dann hätte ich ein echtes Problem mhm. damit. Also das ist für mich das zweischneidige Schwert. Das ist spannend, aber ich glaube, äh, das kann auch überfordern und es kann auch dazu führen, dass man im Prinzip alles ein bisschen, aber nichts richtig weiß.
1: Okay, Das, das deckt sich so mit meiner Sicht. Ich glaube, ich habe ähm, ich hab weniger als du die Neigung zur Hardware. Ne? Das habe ich mir ein bisschen gescheut. Das ist nicht so mein persönliches Thema. Aber das ist, ist die gleiche Konsequenz. Auch deswegen ist für mich wichtig, dass es eben Ökosysteme gibt, die mir das weitgehend wegkapseln, ne? wo ich weiß, okay, da sind viele, viele Geräte, aber die sind hoffentlich alle unter irgendeiner Schicht verborgen, über die ich dann wieder darauf zugreifen kann. Und genau, genau. die muss eben entsprechend ähm, äh, mithalten mit der technologischen Entwicklung, sodass immer noch und weitere Dinge da reinkommen. Für und mich ist vor das.
2: Einem, vielleicht nur eine Ergänzung ja. zu dem Punkt, was du sagst. Weil wir hatten mal ein Projekt, da wurden wirklich Leute, die Visual Studio kannten und bisher nur Desktop-Systeme gebaut haben, auf einen Windows CE losgelassen, um dort eben, äh, sage ich mal, ein Produkt zu bauen. Das war eher im Bereich Automotive Entertainment-Systeme. Mhm. Und die haben halt das so äh, programmiert wie immer also wie es das ja gewohnt waren, weil die Begründung des Managements war damals wirklich, wer Visual Studio kann, kann dann auch automatisch Windows Windows.de. Mhm. Das hat eben dazu geführt, dass ein System rauskam, das wirklich völlig ineffizient war, wo man auf einmal hätte fünf Minuten warten müssen, bis das, bis das Auto mal sozusagen reagiert. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Schlüssel dreht oder das System aktiviert, hätte man fünf Minuten warten müssen, bis das System oben, oben ist. Das heißt also, das ist durchaus, was ich jetzt auch so das Problem sehe, dass Leute glauben, sie würden die Hardware verstehen, aber es ist doch eine andere Welt. Das, ein Softwareentwickler kann nicht mehr so nebenbei Hardware-Kenner werden, genauso wenig umgekehrt. Also darum auch die, das Zusammenspiel der verschiedenen Disziplinen ist aus meiner Sicht wichtig. Und nicht wir Informatiker bilden uns ein, wir könnten eh alles und auch die Hardware und wir würden es eh schon durchdringen. Das ist nicht der Fall. Also ich glaube, auch hier die Zusammenarbeit von Disziplinen spielt eine wichtige Rolle.
1: Mhm. Finde ich, find ich extrem spannend. Ich wollte es gerade in die andere Richtung fortsetzen. Das passt immer noch sehr gut. Ich finde, oder für mich persönlich ist auf einmal, sind auf einmal Dinge interessant, die ich früher mit der Kneifzange nicht angefasst hätte, sowas wie User Experience und, und Geschäftsmodelle und Produktdesign und also diese, diese eher ganz vorne oder klassischerweise ganz vorne im Prozess liegenden Dinge finde ich auf einmal wahnsinnig spannend, weil die Domäne spannender ist als früher. Also das ist einfach auf einmal Dinge, die mich interessieren, die da tatsächlich passieren, neue Geschäftsmodelle sich auszudenken und umzusetzen und zu schauen, was kann man denn, wie kann man denn diese coolen technologischen Sachen, die wir da im Hintergrund zur Verfügung haben, genau, genau. benutzen, um ganz vorne tatsächlich Geld zu verdienen und spannende neue Produkte zu bauen. Es also gibt einfach ein riesiges, riesiges Umfeld von ganz vorne bis ganz hinten. Ich stehe das genauso wie du. Das wird nicht jeder machen können. Trotzdem wird man sich davor auch nicht drücken können. Es sei denn, man sagt, das, das stimmt nicht ganz. Man kann natürlich auch einfach Experte werden. Ich glaube, das ist dann vielleicht nicht mehr die Architektenrolle, von der wir da reden, sondern eben was anderes, wenn man sich in einem Umfeld besonders gut auskennt. In dieser Digitalisierungswelt ist die Breite wahrscheinlich kaum noch zu vermeiden.
2: Also im, im Architekturumfeld, wo ich jetzt tätig bin in der Firma, da haben wir zum Beispiel auch so Geschichten wie Design Thinking auf einmal als Ansatz drin. Mhm. Mhm. Also normalerweise, wo, wo du auch sag, wahrscheinlich sagen würdest, das würde ich normalerweise nicht mit der Kneifzange anlangen, aber im Endeffekt, das ist auch eine Möglichkeit, dass verschiedene Disziplinen halt zusammenarbeiten, um neue Produkte und Ideen zu entwickeln. Mhm. Ähm, also sind wir vor allem, sage ich mal, auch äh, übergeordnete, sage ähm, Technologien und Methoden äh, nötig, die wir eben brauchen, um eben auch zusammenspielen zu können als äh, verschiedene, sage ich mal, Disziplinen.
1: Mhm. Ja, finde ich sehr, sehr spannend und deckt sich genau mit meiner Erfahrung auch. Okay. Michael, ich würde sagen, wir sind so langsam am Ende unserer Zeit. Ich fand es eine außerordentlich spannende Diskussion, vielleicht ein bisschen weniger Low-Level, als wir das sonst immer haben, aber vielleicht gerade deswegen ganz interessant. Ich hoffe, unsere Hörer fanden es auch spannend. Hast du noch berühmte letzte Worte am Ende? Also ich habe eben mir nur mal sozusagen das,
2: äh, einen Satz von Jeff Immelt äh, sozusagen Zugute geführt. das ist der CEO von GE, und der eben, zum Beispiel gerade eben für Industriefirmen, war ja IT jetzt nicht besonders unbedingt immer ein Thema, dass eben auch Industriefirmen sind im Informationsgeschäft, ob sie es wollen oder nicht, war so seine Aussage. Mhm. Kann man wahrscheinlich auch ergänzen. Also ich denke mal, heutz, heutzutage sind fast alle Firmen äh, in dem Informationsgeschäft, äh, ob sie es wollen oder nicht, auch wenn es eine kleine Firma ist, die quasi jetzt nur ein, von mir aus ein kleiner Shop oder so. Also ich habe auf einmal diese Digitalisierung, die quasi wirklich übergreifend von klein bis groß alle betrifft, und ich denke mal, mal auch, dass wir uns als Architekten irgendwo auch auf diese Situation einstellen müssen. Also ich, vielleicht gibt es ja mal irgendwo eine Rollendefinition, was ist ein Digitalisierungsarchitekt und okay. dergleichen. Äh, müsste man sich überlegen, macht das überhaupt Sinn oder ist es das quasi dasselbe Architekt wie immer, nur mit Systemarchitektur, Zusatzkenntnissen und Businessfähigkeiten. Ähm, aber das glaube ich wird sich in, sage ich mal, kurz oder langen Ehe, sage ich mal, relativ schnell hoffentlich klären. Wo, wenn man merkt, dass vielleicht jetzt mit den jetzigen Rollen und, und Kompetenzen sozusagen das gar nicht mehr bewältigbar ist, sondern mhm. Ich glaube, da wird sie nur einiges tun. Wir stehen am Anfang. Ich glaube, wir könnten auch gar nicht so richtig Low-Level reingehen. Es gab ja auch schon Podcast-Folgen zu IoT und dergleichen. Mhm. Aber ich glaube, einfach mal die Sicht drüber ist, ist glaube ich, wichtig, dass man einfach mal sieht, was, dass eben wirklich Innovation, Business und dergleichen auf einmal eine Rolle spielen und wir uns darum kümmern müssen als Architekten und eben nicht nur immer um Software-Technologien und, äh, äh, sage ich mal, äh, Entwicklungs-IDEs äh, und dergleichen kümmern können.
1: Mhm. Unterschreibe ich hundertprozentig. Wunderbare letzte Worte. Michael, vielen Dank für das ich danke dir. Gespräch. Danke an unsere Zuhörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und äh, tschüss an alle. Ciao. Ciao. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Softwarearchitektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer slash podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3 aufgenommenes Audio-File bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative-License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org